0: Ce qui est important dans la vie de n'importe quel être humain, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Vous écoutez Memento, le podcast qui raconte les histoires de vie d'entrepreneurs. Je suis Bénédic, consultant en slow communication. Au quotidien, c'est communiquer moins et mieux. A y regarder de plus près, nous avons des points communs. Comment parler d'entrepreneuriat et d'éco-responsabilité sans donner de leçons, de manière pédagogique et surtout sans culpabiliser. J'ai le plaisir de vous présenter ma conversation avec Fanny. Mon invitée est la cofondatrice d'une collection de papeteries responsable à partir de résidus agroalimentaires de maïs et d'encre végétale. Après 8 ans dans le domaine de la communication et du marketing, elle décide de passer à l'action en mettant à profit cette expérience pour développer un projet qui a du sens avec son associé Réjeanne. Cette marque s'appelle Accent. Elle est née en Occitanie, Autour de cette initiative, il y a une volonté de sensibiliser et d'accompagner vers une consommation plus durable, plus responsable et plus locale. Au quotidien, c'est aussi de nombreux engagements. Le choix des matières premières, la fabrication française, la production raisonnée et la gestion des expéditions. De passage à Paris, nous avons évoqué la responsabilité des entreprises à concevoir des produits durables et éco-responsables dans l'univers de la papeterie, à travers un échange riche en lumière et réflexion. Un grand merci à Geoffrey pour la mise en relation. À présent, je vous laisse en compagnie de Fanny et vous souhaite une très bonne écoute. Comment vas-tu, Fanny?
1: Bah, écoute, très bien. Merci. Et toi?
0: Ça va très bien. Je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui pour mon nouvel épisode de podcast. Et pour commencer, en fait, notre conversation, j'avais une première question à te poser. Donc euh, très prochainement, euh, nous allons en fait préparer un moment si particulier dans la vie euh, d'un entrepreneur, qui est la rentrée. Donc question que j'aimerais te poser, comment se prépare une rentrée pour une papeterie responsable
1: c'est une très bonne question parce que c'est vrai que la papeterie, c'est un domaine qui est très lié à l'organisation, à la planification. Et la rentrée, c'est un moment très spécial finalement pour pour toutes les personnes dans leur vie quotidienne. On a ce temps un peu d'été, les deux mois d'été où voilà, on met tout un peu en pause, un peu sur off et puis arrive la rentrée. Et là, on va reprendre nos habitudes, reprendre nos activités, euh, retourner au travail ou à l'école. Donc du coup, on va, on va devoir à nouveau planifier finalement un petit peu notre vie. Alors certains sont beaucoup plus au feeling et d'autres, ben, peut-être euh, notamment euh, ceux qui sont euh, en entrepreneuriat ou euh, en famille, euh, vont ressentir le besoin de pouvoir euh, finalement s'organiser et avoir des outils pour s'organiser. Et donc, du coup, euh, en tant que marque de papeterie, euh, nous, on essaie d'accompagner ces personnes-là dans leur organisation quotidienne euh, en leur euh, apportant les outils pour s'organiser. Donc, ça peut être des agendas, ça peut être des carnets, ça peut être des planeurs, euh, toutes sortes de produits autour de l'organisation. Et donc, euh, nous-mêmes, déjà, c'est en amont, bien en amont, euh, avant même l'été qu'on commence à préparer cette rentrée puisqu'il faut plusieurs mois avant de pouvoir sortir une nouvelle collection, développer des nouveaux produits, être à l'écoute aussi des besoins du marché. Donc euh, voilà, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, on est quasiment prête pour la rentrée. Il y a encore quelques détails à organiser, mais, euh, mais
0: ça devrait être bon pour septembre. Très bien. Et ça me permet justement de rebondir et te demander comment est née en fait ton envie d'entreprendre.
1: Alors, euh, mon envie d'entreprendre, elle, euh, elle date de plusieurs années, puisque déjà, toute petite, j'adorais créer. J'ai ai toujours aimé voilà, euh, tout ce qui est artistique, donc euh, écrire, dessiner, peindre, euh, même faire de la poterie ou de la couture. J'ai testé la couture pendant quelques années. Et du coup, j'ai toujours eu envie de créer par moi-même quelque chose. Et puis après, quand euh, j'ai commencé mes études supérieures en communication, c'est devenu de plus en plus une évidence que je voulais créer un projet euh, entrepreneurial pour moi, et, et pouvoir apporter finalement aussi un petit peu ma, ma pierre à l'édifice et créer quelque chose qui me ressemble à 100%. Donc,
0: tu as fait le choix de fabriquer tes carnets à partir de résidus de maïs et d'encre végétale. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées
1: Alors, c'est vrai que Créer une marque euh, éco-responsable, euh, aujourd'hui, c'est pas si évident que ça, parce que déjà, il y a eu toute une recherche en amont. Euh, le milieu de la papeterie, c'est un milieu qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup, beaucoup de marques euh, de papeterie. Beaucoup sont, euh, se disent euh, éco-responsables, euh, sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais voilà, vont, vont se dire éco-responsables parce qu'elles fabriquent en France, par exemple, euh, ou parce que euh, le papier est en papier recyclé. Mais nous, avec Réjeanne, quand on, on, on a développé euh, cette idée, ce projet, euh, on avait envie d'aller plus loin. On voulait un produit qui se différencie vraiment des autres. Euh, ça a commencé déjà par euh, se, se poser la question, bah, qu qu'est-ce un carnet éco-responsable Et donc, pour nous, c'était vraiment de, de développer un produit qui s'inscrive dans une démarche zéro déchet, sur toute la chaîne de valeur, finalement, de, de, notre, de notre produit. C'était de, de développer un produit qui soit le moins impactant possible sur l'environnement. Finalement, la première difficulté, ça a été de trouver une matière première qui réponde à ce besoin. Au début, on s'est orienté vers du papier recyclé assez classique, mais on a très vite fait le constat que en fait, toutes les marques aujourd'hui proposent quasiment du papier recyclé. Même un carnet à 2 euros dans une grande surface va être potentiellement en papier recyclé. Donc, il nous fallait quelque chose d'innovant quelque chose qui se différencie, et donc euh, ça, ça a été la première difficulté pour trouver une matière première euh, qui soit euh, plus premium, mais en même temps plus éco-responsable. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers euh, ce papier euh, à base de résidus agroalimentaires de maïs. Alors aujourd'hui, c'est le maïs, mais euh, il existe aussi des, des papiers à base de raisins, par exemple, ou d'olives, euh, qui vont du coup avoir des teintes euh, différentes. Le maïs, c'était celui qui se rapprochait le plus euh, du papier blanc euh, qu'on peut connaître de façon assez classique. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a commencé par ce papier-là, parce qu'il euh, fallait quand même quelque chose qui parle aux gens. Voilà. Euh, Aujourd'hui, quand on pense euh, euh, éco-responsable euh, ou euh, recyclé, on a souvent tendance à avoir en tête des choses assez ternes, euh, assez, enfin euh, la couleur craft, euh, quelque chose qui va être un peu... Euh, qui fait un peu peut-être ancien aussi, je sais pas comment l'exprimer vraiment, mais euh, donc nous notre objectif c'était voilà de, de pouvoir proposer un produit qui soit éco-responsable avec une matière première qu'on appelle upcyclée donc il y a déjà eu une première vie, euh, qui a déjà servi à quelque chose et qu'on va transformer et à, à laquelle on va redonner de la valeur. Donc finalement, c'est un, un déchet qui était voué à être jeté ou à être incinéré, par exemple. On va lui redonner de la valeur euh, en créant du coup un nouveau produit premium euh, grâce à cette matière première. Donc ça, c'était la première difficulté, c'était de trouver la matière première innovante et différenciante. Après, la deuxième chose à laquelle on s'est confronté et qui a été assez compliqué avant le lancement de cette première collection, ça a été de trouver le prestataire qui allait pouvoir nous accompagner dans la fabrication des produits. Parce qu'aujourd'hui, nous, on conçoit les produits, on les imagine, on en fait le design, mais on n'a pas les machines pour fabriquer ou pour imprimer les carnets. Ça demanderait des investissements beaucoup trop euh, coûteux au départ. Euh, Peut-être qu'un jour, nous aurons notre propre imprimerie, mais euh, ce n'était pas du tout l'objectif au départ. Donc, ça a été de trouver finalement ce premier prestataire à qui on allait confier notre fabrication. Et donc, euh, on était assez sélective sur le prestataire. On voulait qu'il soit déjà en France et encore mieux dans notre région, euh, la région Occitanie, euh, parce qu'on euh, voulait une production qui soit locale. On voulait une production aussi euh, où on puisse maîtriser et être vraiment en, en relation avec le prestataire, donc ne pas s'adresser forcément à, à un grand groupe ou un grand imprimeur avec qui on n'aurait pas forcément de relation de proximité. Ça, ça a été quelque chose qui a été un peu compliqué voilà, de trouver le bon prestataire. On en a d'ailleurs changé entre temps. Euh, on avait commencé avec un premier imprimeur qui, avec qui ça se passait très bien. Euh, mais en fait, très vite, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, nous poussait vers des grandes quantités vers de l'industrialisation finalement alors que c'était pas du tout ce qu'on recherchait et c'est pas du tout le cahier des charges qu'on leur avait donné au départ donc euh, vraiment voilà ça a été compliqué de, de trouver le bon prestataire celui avec qui ça se passe bien et qui en même temps euh, est en accord aussi avec nos valeurs on voulait pas un imprimeur lambda on voulait un imprimeur qui euh, qui soit dans les mêmes dans la même démarche co responsable que nous donc ça, ça a été voilà, une, une autre euh, difficulté. Et puis après, c'est aussi de trouver euh, son marché, parce que euh, même si aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est éco-responsable, la démarche zéro déchet est de plus en plus euh, plébiscitée, euh, pour autant, euh, les gens sont pas encore forcément prêts à toujours à mettre le prix que coûte un produit fabriqué en France dans des bonnes conditions avec une matière première éco-responsable. Voilà, même si les gens euh, ont envie d'aller vers ce, ces, cette consommation euh, plus responsable, plus éthique, souvent, le, le, la question du prix, du coût revient. Et donc, euh, aujourd'hui, fabriquer en France coûte cher. Et clairement acheter un produit made in France euh, c'est euh, voilà c'est un acte euh, éthique c'est un acte avec euh, voilà qui va on va prôner des valeurs mais euh, il faut pouvoir se permettre donc c'était aussi voilà de pouvoir trouver notre cible notre clientèle et clairement on sait qu'aujourd'hui euh, voilà tout le monde ne va pas forcément les mettre le budget dans un carnet éco-responsable euh, mais pour autant euh, on sait qu'il y en a qui sont prêts à le faire on, euh, pour soutenir la marque, pour soutenir les valeurs et puis pour euh, voilà faire travailler en euh, commerce français, un savoir-faire français aussi euh, parce que euh, la France est une grande nation d'imprimerie même si aujourd'hui euh, voilà, il y a eu euh, beaucoup d'imprimeries malheureusement qui ont qui ont fermé quand le digital s'est développé, euh, c'est en train de vraiment revenir. Donc euh, donc on avait vraiment envie voilà de de pousser dans ce
0: sens-là aussi. Dans tes propos intéressants, tu as parlé aussi bien de tes prestataires, tu as aussi parlé du marché. Et j'aimerais justement savoir comment tu as trouvé tes premiers clients.
1: Alors déjà, nos premiers clients, finalement, ce sont un peu nos proches qui nous ont soutenus dans, dans ce projet. On, voilà, on, on a eu la chance d'avoir nos familles, nos amis euh, qui ont été nos premiers fans, nos premiers clients. Évidemment, ça suffit pas pour développer une activité et être rentable. Donc, ça a été, euh, voilà, par les réseaux sociaux notamment, euh, mais aussi beaucoup en, en présentiel. On, on a fait des marchés de créateurs et on continue à en faire parce que c'est vraiment euh, plaisant aussi de pouvoir euh, parler de notre marque, euh, pouvoir expliquer pourquoi notre carnet il est différent de celui euh, euh, d'une notre marque et, euh, et, et ça, malheureusement, aujourd'hui. Euh, on, on, même si on essaie de le faire via les réseaux sociaux, via notre site web, c'est aussi en parlant en vrai avec les gens euh, qu'on arrive à les convaincre et à leur montrer que, bah, ok, euh, c'est pas le même carnet que celui qu'on trouve dans la grande surface d'à côté. Et donc, euh, c'est grâce à ces échanges en vrai qui sont devenus des clients et qui vont potentiellement euh, revenir et après passer peut-être par le digital, par notre boutique en ligne ou euh, via des revendeurs euh, dans des concept stores. Mais au départ, il y a vraiment ce besoin de, de pouvoir leur expliquer en vrai qui on est, ce qu'on fait et pourquoi c'est différent. Donc euh, voilà comment on a trouvé nos premiers clients. C'est vraiment... Bah au départ, euh, en faisant des marchés de créateurs, puis après, évidemment, voilà en étant actifs sur les réseaux sociaux, en allant euh, des marchés aussi euh, pour euh, le côté pro, parce que aujourd'hui on met beaucoup plus en avant sur nos réseaux le côté euh, grand public avec euh, voilà la, les collections euh, qu'on développe, mais euh, on a aussi développé une offre pour les professionnels où là, on va s'adresser plutôt à des entreprises qui veulent offrir un, un cadeau, par exemple, à leurs clients ou à leurs collaborateurs. Donc ça, ça a très bien marché euh, en fin d'année et début d'année 2023. Où euh, là, pour le coup, euh, on, on a développé voilà, des collections personnalisées finalement pour euh, les entreprises. Et euh, donc là, ça a été du démarchage sur LinkedIn euh, et puis après du bouche à oreille euh, voilà, qui, euh,
0: via le réseau. Quoi. En début de conversation, on a parlé de la rentrée et j'aimerais savoir en fait quels sont les temps forts dans ton activité alors
1: effectivement, bon, la rentrée, on est un, mais euh, la fin d'année, donc Noël, et puis après le début d'année, Noël, c'est les cadeaux. Donc voilà on, on sait qu'on a un produit euh, plutôt haut de gamme, plutôt premium. Donc forcément, euh, ça va être... Euh, on va avoir plaisir à l'offrir. Et nous, c'était vraiment notre objectif, c'était d'avoir un produit que les gens vont avoir plaisir à offrir à quelqu'un et à raconter l'histoire qui se cache derrière ce produit. Et puis après, la partie euh, forcément début d'année où là, les gens sont... Plein de bonnes volontés, plein de bonnes résolutions. Donc, euh, on a envie de, de se remettre au sport, on a envie de mieux manger, on a envie de, de développer des nouveaux projets, euh, de se lancer dans une nouvelle activité. Et donc, euh, quoi de mieux que de la papeterie pour s'organiser euh, quand euh, on est euh, plein de, de bonnes idées, plein de bons projets donc voilà, c'est vrai que euh, le début d'année, c'est un temps fort euh, pour la papeterie. Et puis après, euh, nous, l'idée, c'était de, de développer aussi des, euh, des collections capsules, finalement, un peu au fil des saisons, avec des motifs euh, saisonniers. Donc voilà, ça va finalement se faire vivre la marque au quotidien, euh, au fil des saisons. Mais globalement, il voilà, y a trois temps forts. C'est la rentrée scolaire, euh, la fin d'année avec les cadeaux de Noël, et puis, euh, et puis après, le début d'année avec les bonnes résolutions.
0: Donc, tu as évoqué, euh, on dirait qui est la cofondatrice euh, de votre marque. En quoi êtes-vous complémentaire
1: Alors, Réjeanne, euh, du coup, c'est une amie à l'origine. On, on s'est rencontrés euh, via euh, nos compagnons, donc, euh, qui, avec qui on, on, voilà, on a développé un groupe d'amis. Et, et donc, ça fait plusieurs années qu'on se côtoie. Et euh, Réjeanne est graphiste de métier. Et euh, donc, euh, vraiment, pour moi, c'était une évidence de lancer ce projet avec elle quand je lui en ai parlé, j'en ai pas parlé à d'autres euh, copines ou euh, voilà, même si il euh, y en a deux, deux autres avec qui euh, je me serais bien vu lancer la marque, mais c'était Régine avant tout parce que j'aime son style graphique déjà, euh, parce que aussi on a la même vision de l'entrepreneuriat, euh, on a hum, vraiment une voilà une, une, des valeurs communes, une vision euh, sur le développement de, de ce projet euh, qui est, euh, qui va dans le même sens et euh, depuis le début en fait euh, ça se passe vraiment hyper bien se lancer euh, en entrepreneur, avec un ou une amie Je pense que c'est pas forcément évident Parce que bah, s'il y a des conflits Ou si on n'est pas forcément d'accord sur des sujets Voilà on, on peut briser une amitié hein, mais, mais pour nous en tout cas C'est pas du tout euh, le cas Au contraire même je dirais Ça nous a encore plus soudés Encore plus renforcés euh, nos liens et aujourd'hui, on est hyper complémentaires. Donc, Réjeanne, elle, elle va développer toute la partie euh, direction artistique. Donc, euh, elle va créer les motifs, elle va créer euh, l'univers de la marque, finalement, l'univers graphique de la marque. Et moi, je vais faire toute la partie plutôt marketing, commercialisation, euh, puisque c'est mon métier euh, d'origine. Donc, voilà, on est vraiment complémentaires et avec ces deux compétences-là, euh, je pense qu'on on va être capable de développer Accent, de développer ce projet et, euh, et de le mener vers là où toutes les deux, on a envie qu'il aille. Donc, donc, voilà, c'était une évidence, finalement.
0: Quelles sont les actions que tu as mises en place pour être en accord avec vos valeurs
1: Alors, c'est vrai que, voilà, quand on pense euh, marque éco-responsable, comme je, je crois que je le disais un peu tout à l'heure, c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur Donc, pour nous, c'était important euh, vraiment d'essayer de, d'aller au bout des choses, donc euh, de repenser au packaging, euh, donc euh, d'avoir le packaging le plus éco-responsable. Alors, euh, c'est vrai que quand on est une marque de e-commerce, euh, forcément il y a la partie euh, emballage. Il faut un packaging qui soit à la fois euh, qui va protéger le produit pour l'expédition, parce que on sait tous que le, pendant le transport euh, il peut se passer parfois des choses euh, qui font que le produit peut arriver dans un état euh, un peu abîmé. Donc nous c'était déjà de pouvoir trouver un packaging qui va protéger le produit, mais aussi un packaging qui soit le plus zéro déchet possible, si, si c'est possible, étant, enfin, étant donné que voilà on, on, on a quand même du carton. Euh, mais bon, déjà, c'était de trouver euh, un emballage euh, qui soit le plus adapté en termes de taille. Et donc ça, <rire> c'est pas évident, parce que quand on développe des produits qui n'ont pas tous la même taille, des produits qui, bah, qui peuvent être vendus en lot, par exemple, il faut pouvoir adapter la taille du carton, <rire> euh, finalement, à la commande du client. Donc euh, ça veut dire qu'on se retrouve avec euh, des références et des références de carton de partout. Il y en a partout dans la maison. Donc euh, voilà, c'était de trouver déjà l'emballage le, avec la taille la plus adaptée, parce que plus un emballage est proche du produit, euh, déjà moins on aura à mettre de calage dedans ou de choses pour euh, éviter que ça bouge. Et en plus de ça, l'impact carbone du transport d'un produit qui est emballé avec un emballage de bonne taille sera beaucoup moins important que, euh, par exemple, quand on va commander un tout petit produit qui va être livré dans un énorme carton. Euh, donc voilà, il fallait trouver un emballage adapté avec une taille adaptée, ensuite un emballage aussi qui soit recyclable évidemment et puis euh, après c'est tous les petits à côté. Euh, Aujourd'hui euh, nous on voulait pas euh, mettre de côté l'aspect esthétique ou euh, le, le plaisir qu'on a de recevoir un, un produit qu'on a commandé, de le déballer, euh, on voulait quand même que qu'il y ait ce petit effet euh, waouh, euh, ce petit truc euh, sympa qu'on a on a hâte de d'ouvrir finalement. Donc pour ça, on s'est posé la question euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même rendre le, le produit et le, le packaging joli, esthétique, mais qu'il n'ait pas de fort impact et qu'il ne crée pas de déchets inutiles euh, donc, on, on a choisi de développer des petites cartes euh, de remerciements, en papier ensemencé. Donc ça, c'est un papier avec des graines à l'intérieur. Voilà, On a mis un petit message sur la carte qui invite la personne qui a reçu le, le colis à planter euh, la carte. Et dedans, on a des graines de tomates et de basilic qui rappellent notre univers, le sud de la France. Et donc, euh, ça fait euh, le petit cadeau en plus, finalement. Du coup, on a euh, vraiment à part l'emballage qui va être, lui, recyclable et recyclé aussi. Sinon, tout ce qui va se trouver à l'intérieur du carton va pouvoir être réutilisé. Donc ça, c'était vraiment une des priorités pour nous. Euh, c'était de limiter euh, aussi l'impact du packaging sur l'environnement. Après, on a parlé du transport. C'est vrai qu'aujourd'hui, le, le transport, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément la main euh, en tant que petite marque qui se lance. Par contre, le choix qu'on a fait, et c'était un choix, euh, je dirais, stratégique important, c'était de se dire, on refuse d'envoyer nos produits à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on fabrique en France. On sait qu'il y a un marché en France sur le, la papeterie éco-responsable. On n'a pas envie que nos produits y partent à l'autre bout du monde en avion ou en bateau. Donc, on a volontairement bloqué sur le site les zones d'expédition. Donc ça, c'était un choix euh, et, et finalement important parce qu'on se prive aussi d'un marché euh, peut-être international et donc de revenus euh, derrière. Mais en tout cas, voilà, on s'est dit, on bloque à la France et les pays vraiment limitrophes pour éviter que nos produits partent à l'autre bout du monde et polluent du coup plus que, que ce qu'on ne le voudrait. Donc ça, c'était aussi un choix important et un engagement finalement important de notre part. Du coup, il y a aussi la partie euh, donner une seconde vie à une matière première qui a déjà servi. Donc, on, on parlait de matière upcyclée. Donc, c'est vraiment euh, voilà, donner, euh, finalement, revaloriser une matière première, un déchet qui était voué à être jeté. Donc ça, nos carnets sont fabriqués voilà, à partir de papier upcyclé. Et en plus de ça, le fait qu'on utilise des encres qui sont 100% végétales et une matière première qui est végétale aussi, nos produits peuvent être euh, compostés. Donc euh, c'est vraiment ce qui ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que ils sont recyclables évidemment, mais ils peuvent être aussi mis au compost. Et ça c'était quelque chose que voilà qu'on trouvait euh, hyper original et euh, sur lequel du coup on, on appuie pas mal. Euh, donc ça c'est un notre engagement et euh, qui se voilà qui se matérialise vraiment par le produit. Et puis après euh, le, le dernier point c'est plus sur l'aspect euh, euh, social aussi sociétal. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, finalement contribuer à aller dans le bon sens des choses au niveau de la société en soutenant, par exemple, des actions. Donc ça, c'est un peu une, une exclue, une avant-première, mais on va sortir une collection capsule pour Octobre Rose. Ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que, d'un point de vue personnel, voilà on, on on a pu être touché dans nos familles euh, par ça et euh, par la démarche voilà autour du, de la sensibilisation contre le cancer du sein c'est une euh, c'est une chose en tant que femme qui nous touche forcément aussi donc euh, voilà on, on a envie de mettre en place des actions un peu euh, coup de poing aussi où, euh, où là l'objectif ça va être de développer une collection capsule à un prix qui reste accessible, mais pour lequel on va on va pouvoir reverser après une partie des bénéfices du coup à une association. Donc voilà, là pour octobre Heureuse, ça va être la première fois qu'on fait ça, mais après on aimerait aussi développer, par exemple pour la protection des océans, étant donné qu'on vit dans une région méditerranéenne proche de, de l'eau et de l'océan, ça fait complètement sens aussi de voilà d'aller dans ce sens-là. Donc euh, voilà, c'est aussi par des actions sociales et euh, en lien avec des associations locales qu'on développe aussi cette marque éco-responsable.
0: Tu as pris le temps de nous expliquer les valeurs, mais il y avait une question que je souhaitais en fait te, te poser, c'est par rapport justement à l'identité d'accent et savoir justement comment est venu, euh, on dire ce nom et pourquoi vous avez choisi euh, ce dernier.
1: Alors c'est vrai que c'est un nom qui, qui interpelle souvent. On nous pose la question du coup euh, de savoir pourquoi Accent. Bah, Accent c'est finalement c'est pour trois raisons. La première c'est que c'est vraiment mettre l'accent sur l'éco-responsabilité et sur la nécessité et même je dirais presque l'urgence de mieux consommer, de consommer plus local, euh, vraiment voilà dans une démarche plus écoresponsable. Donc ça c'était le, le premier point euh, d'où est partie l'idée. Ensuite L'accent en écriture, c'est un symbole fort. Euh, c'est un symbole qui va permettre de bah, d'accentuer finalement une syllabe ou, ou un mot, de donner une intention. Euh, donc, euh, en rapport avec la papeterie et l'écriture, évidemment, euh, ça faisait euh, ça faisait du sens. Et après, c'est l'accent du Sud. Alors, je ne sais pas si on l'entend dans ma voix, mais on est toutes les deux natives du du sud de la France. Et donc, euh, nous, no tout notre univers de marque tourne autour de, du sud de la France. Ça passe par les motifs, mais aussi, du coup, le nom de la marque. Donc, euh, voilà, euh, c'était la petite touche euh, euh, un peu plus euh, décalée, finalement, et, et euh, mais qui est très cohérente par rapport à, à notre positionnement de marque.
0: OK, ben bah, nous arrivons à la fin de notre épisode. Donc, j'aurais une dernière question à te poser. Dans la vue de tous les jours, tu utilises peut-être, on va dire, de la papeterie. Et j'aimerais savoir quel est ton rapport avec avec cette dernière
1: Alors oui, évidemment, <rire> sinon je me serais pas lancée dans la papeterie. Il faut savoir que j'ai des carnets partout à la maison, j'adore ça. Certains que je n'ai pas encore utilisés, mais je les achète souvent pour la couverture. C'est le gros problème. Mais après, au quotidien, euh, voilà, moi j'utilise dans mon, dans mon travail euh, tous les jours euh, des blocs-notes, des carnets. Je fais des to-do list sans arrêt. Euh, j'ai besoin d'écrire pour retenir les choses. Euh, depuis toute petite, euh, j'écris, j'ai toujours aimé ça. J'aime les mots, j'aime les phrases bien écrites, euh, la syntaxe. J'aime lire aussi. Et, et du coup, j'ai un rapport voilà, à l'écriture qui, euh, qui date de l'enfance. J'ai d'ailleurs commencé, je pense, des dizaines d'histoires que j'ai jamais terminées. Euh, Peut-être qu'un jour, j'écrirai mon livre. Mais, euh, mais voilà, l'écriture, c'est quelque chose que, que j'aime au quotidien. Euh, j'aime écrire, j'aime... Euh, voilà, prendre des notes, ça me permet d'y voir plus clair, d'avoir les idées aussi plus claires. Et quand on développe un projet entrepreneurial, on a des idées qui fusent euh, sans arrêt. Et donc euh, de pouvoir euh, avoir toujours un carnet ou un bloc-notes sous la main, euh, c'est important pour pouvoir noter ces idées, pour pouvoir, euh, euh, voilà, les euh, et puis après les matérialiser plus tard. Donc voilà, c'est vrai que la papeterie au quotidien, euh, oui, c'est quelque chose que j'utilise euh, tous les jours. J'en achète un petit peu moins depuis que j'ai développé ma propre marque, mais quand même, euh, j'aime bien craquer de temps en temps sur un joli carnet avec une belle couverture. Euh, ça me plaît toujours autant.
0: Euh, merci beaucoup, Fanny, et bon retour à Montpellier.
1: Merci beaucoup et merci pour euh, voilà, ton, ton accueil dans ce podcast. Euh, C'était une chouette expérience. Merci beaucoup.
0: Au plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous avez aimé ce dernier et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de vous rendre sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles. Vous trouverez les liens et les références en description de cet épisode. A très bientôt